1: Señor les bendiga hermanos, es una alegría grande para nuestro corazón llegar un día más a este precioso Domingo Día del Señor en el que tenemos el privilegio de llegar hasta ustedes a través de esta emisora y de su programa Palabras de Vida Eterna un programa en el que Dios nos permite como hijos suyos que le amamos, que buscamos su presencia, meditar y reflexionar su palabra Iniciemos nuestro programa agradeciendo como siempre a cada uno de los hermanos que nos acompañan en este espacio de reflexión y por supuesto a cada uno de los hermanos que nos acompañan también con sus reflexiones para conformar este programa lleno de la bendición del Señor, así que iniciemos agradeciendo también a Dios nuestro Señor por este momento maravilloso que nos permite y en el cual de su amor y su bondad nos regala la inspiración de su Santo Espíritu. Para poder reflexionar su palabra y sobre todo para hacerla vida en nuestra vida. Clamemos porque su Espíritu Santo sea nuestra guía en nuestro programa del de día de hoy. Iniciemos entonces invocando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Enciende Señor en cada uno de nosotros tus hijos ese amor que nos mueve a buscar incansablemente tu presencia y vivir una vida que te agrade. Envía Señor tu Espíritu para que renueve nuestras fuerzas, nuestras alegrías y sobre todas las cosas nuestra confianza en tu resurrección. La confianza, Señor, en tu misericordia que es nueva para nosotros cada mañana. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo. Hoy también imploramos para que llenes nuestros corazones, hoy también imploramos para que llenes nuestros corazones a la luz de tu palabra, como fruto de estas reflexiones que ahora encomendamos a ti y a tu gracia, para que podamos entender, para que podamos retener, para hacer vida en nuestra vida. Concédenos, Señor, que guiados por tu mismo espíritu vivamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Te lo pedimos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos seguimos acercando al final del de año litúrgico. Las lecturas hoy nos ayudan a prepararnos para la última venida de Cristo. San Pablo en la segunda lectura nos dice cómo podemos vivir. Las otras dos lecturas nos prometen la resurrección de los muertos. La participación en la Eucaristía nos garantiza que seremos recibidos en el Reino del Padre donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de su gloria. Con nuestros corazones llenos de esa esperanza, dispongámonos para iniciar nuestro programa de hoy.
2: Lectura del segundo libro de los Macabeos en aquellos días arrestaron a siete hermanos junto con su madre el rey Antíoco Epifanes los hizo azotar para obligarlos a comer carne de puerco prohibida por la ley uno de ellos hablando en nombre de todos dijo ¿Qué quieres saber de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que quebrantar la ley de nuestros padres. El rey se enfureció y lo mandó matar. Cuando el segundo de ellos estaba para morir, le dijo al rey, «Asesino, tú nos arrancas la vida presente». Pero el Rey del Universo nos resucitará a una vida eterna, puesto que morimos por fidelidad a sus leyes. Después, comenzaron a burlarse del tercero. Presentó la lengua como se lo exigieron. Extendió las manos con firmeza y declaró confiadamente, De Dios recibí estos miembros, y por amor a su ley los desprecio Y de él espero recobrarlos El rey y sus acompañantes Quedaron impresionados por el valor Con que aquel muchacho despreciaba los tormentos Una vez muerto este Sometieron al cuarto a torturas semejantes Estando ya para expirar dijo Vale la pena morir a manos de los hombres, cuando se tiene la firme esperanza de que Dios nos resucitará. Tú, en cambio, no resucitarás para la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
3: El libro de los Macabeos nos presenta una lectura bastante interesante en esta oportunidad, en la cual pues básicamente logramos identificar la fidelidad y la lealtad que tienen los personajes que menciona el texto bíblico. Vemos como eh, los diferentes hermanos que fueron sometidos a, a torturas, a sufrimientos, a un montón de situaciones, condiciones y circunstancias realmente bastante aterradoras, podríamos decir, pero más que todo lo que ellos sufrieron impacta realmente la fidelidad y la, y la certeza y la convicción que mantuvieron ahí sí literalmente hasta el último momento de su vida. Esto es algo que nos debe de llamar a nosotros a la reflexión realmente porque muchas veces con cosas bien mínimas, insignificantes, cosas incluso sin sentido, nosotros perdemos la fe, negamos a Jesús, negamos nuestra vida, negamos nuestra espiritualidad, nos avergonzamos muchas veces y salimos subiendo, básicamente a, a, la primera, a la primera piedra que nos tiran pero hoy este texto nos presenta que cuando estamos de verdad convencidos en quién es nuestro Salvador y en quién está puesta nuestra confianza, nosotros tenemos el valor suficiente para poder defender esa fe, para poder defender los principios y todo aquello que hemos creído y que por fe confiamos que serán una realidad en nuestra vida. De esta manera pues es que vemos como cada uno de los personajes que habla hoy la lectura del libro de los Macabeos tienen diferentes sufrimientos, pero todos coinciden en una en un en una cualidad característica y común. Es que tenían realmente una certeza de fe. Ellos no dudaron en ningún momento en desmayar, en flaquear, en dudar, pero esto también nos refleja entonces que eran personas que tenían una relación muy íntima con Dios que, que esa fe estaba realmente fortalecida, era una fe realmente sólida porque la verdad es que solo cuando tenemos una fe con un nivel increíble de unción del Espíritu Santo Nosotros podemos tener esa capacidad de defender como dice el dicho a capa y espada lo que hemos creído De defender a nuestro Dios, de defender a nuestro Señor Sabiendo y confiando claramente como lo finaliza la lectura que vale la pena morir a manos de los hombres cuando se tiene la firma esperanza de que Dios nos resucitará en cambio todo lo demás que nos pueda ofrecer el mundo, todo lo demás que nos pueda ofrecer un hombre eso no resucitará para la vida y hoy probablemente nosotros estemos en esta situación nos presenta que estos personajes fueron sometidos a esas torturas porque no quisieron romper un precepto de la ley que era el comer la carne de marrano, estaba prohibido según las leyes. Pero hoy nosotros, tal vez no nos están obligando a comer carne de marrano. Hoy el mundo nos obliga, por ejemplo, a aceptar ideologías de género. Hoy el mundo nos obliga a aceptar una serie de conductas, una serie de comportamientos que básicamente los están normalizando, que de hecho así lo dicen y lo leemos ya muy comúnmente en las redes sociales, normalicemos X cosa, normalicemos Y cosa, pero honestamente de normal y de natural a la creación divina de Dios, hay muchas cosas que van en contra de lo que Dios nos manda, hay muchas cosas que van en contra de lo que a Dios le agrada. Y esa posiblemente podría ser la situación que hoy nosotros nos toque defender que tal vez nos va a llevar a un momento de sufrimiento que tal vez va a causar que nosotros seamos el centro de burla de muchas personas, que seamos un centro de exclusión para muchas personas, pero que no nos importe porque solo nos están excluyendo, solo se están burlando de nosotros pero no estamos perdiendo la vida porque a mí lo que me impacta de esta lectura es esto que estos hombres estuvieron dispuestos a perder la vida para defender aquello en lo que habían creído, así que yo creo que con nosotros perder un par de amigos, perder alguna posición o perder alguna circunstancia, creo que no se compara con perder la vida, con llegar a un momento cúspide en el cual nuestra propia vida esté en juego, a razón de defender lo que hemos creído, eso es realmente admirable y yo creo que también le debemos de pedir mucho a Dios que siempre nos fortalezca en nuestra fe para tener ese Crecimiento, y algún día ojalá podamos nosotros también llegar a tener este nivel y esta capacidad de fe de la cual hoy nos narra la lectura que tuvieron estos hombres.
2: En esta primera lectura podemos ver de una forma palpable y como un gran ejemplo cuando la vida se llena de fortalezas a través de la fe a través de esa confianza y de esa certeza en el Señor, sabiendo que el único que nos puede quitar la vida es Dios que nos la ha dado con tanto amor. Pero que debemos de entender que únicamente es esta vida terrenal, que naceremos a una vida en los brazos del Señor y que la resurrección es una realidad en nosotros. Cuando ahora nosotros podemos ver la vida de Jesucristo, todo el sufrimiento y el derramamiento de su sangre bendita, vemos cuánto Él ganó para nosotros esa vida eterna que le costó verse y sentirse clavado en la cruz. Pero que precisamente fue el mismo Padre el que nos dice en su palabra en Juan 3, 16 y 17, que Él nos amó tanto y que entregó a su unigénito para que en Él creyera, tuviera vida eterna. Entonces nosotros debemos de comprender estas palabras y entender que creer en Dios no se trata solo de creer que existe, sino se trata de creerle a Él y creerle a su palabra. Los evangelios son ese abono perfecto para nuestros corazones, para nuestra falta de fe y nuestra falta de confianza en Él. Obviamente, nosotros no tenemos o no podemos tener fe en Aquel en quien no conocemos. Por eso el Señor Jesucristo siempre nos dice en su Palabra, Conózcanme, estoy aquí para que me conozcan Estoy aquí para que entablemos una relación Y que esa relación se base en el amor y en la confianza Recordemos que conociendo al Señor Nosotros estamos protegidos y respaldados Por su paraguas de amor y misericordia La compasión del Señor es tan grande Que siempre nos ve con ojos de piedad y que todo aquello que nosotros pidamos con fe podemos estar seguros que en su nombre Él nos lo podrá regalar como esos milagros maravillosos que debemos de aceptar y de considerar que vaya si no nos han faltado milagros hoy el Señor Jesucristo nos recuerda que es precisamente en la confianza en Él en la que tenemos la certeza de esa resurrección, esa resurrección que le fue dada a Él también por medio del Espíritu Santo y que hoy se hace obra para cada uno de nosotros. Sigamos entonces adelante perseverando en nuestro caminar, pensando y actuando siempre a ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y esperar siempre con confiadamente en que a pesar de la muerte, como dice el Papa Francisco, recordar que la muerte no tiene preeminencia, que la muerte no tiene la última palabra y que somos parte de ese rebaño sagrado que Jesucristo mismo vendrá en una segunda venida para resucitar de los muertos y que podremos celebrar esa fiesta de victoria en el cielo junto al Señor, para siempre adorarlo, glorificarlo y bendecir su santo nombre, que siempre pensemos que nuestro actuar tiene esa recompensa o esa consecuencia y que más que nuestro actuar debe de considerarse que es nuestros, nuestras emociones, nuestras acciones las que nos pueden llevar a ganarnos esa vida eterna que Jesucristo ha ganado para cada uno de nosotros.
4: Esta lectura del libro de Macabeos realmente es un reto personal el que nos hace. Porque al final los cuatro personajes murieron ¿verdad? por sostener, por mantener la fidelidad hacia el Señor. En circunstancias difíciles, en circunstancias muy difíciles, y que la paga era la muerte, y que el no hacerlo era la muerte. Cuando yo leí esto y miraba el proceso, yo me preguntaba realmente hasta dónde, hasta dónde yo pudiera vivir una posición de estos. No creo que la viviría. Y entendí que mi fe no ha llegado a la profundidad como la que tienen estos hermanos que, que murieron ahí en Macabejos. Y simplemente era una situación de no que, que no querían comer carne de puerco. Y le dice uno de ellos, que quiere saber de nosotros? Y la firmeza, estamos dispuestos a morir antes de quebrantar la ley de nuestros padres. Qué firmeza, qué entereza, qué disposición, qué convencimiento, qué confianza y qué seguridad de su fe. Y esto, y el segundo lo reta y le dice, tú nos arrancas la vida presente. Pero Dios Padre tiene algo más grande para nosotros. Y como su palabra dice que jamás vamos a ser avergonzados ni humillados, la victoria se nos va a dar en una vida eterna. ¿Por qué? Por la fidelización que tienen hacia tus mandatos, hacia la voluntad, hacia el propósito, hacia el objetivo del Padre. Al otro le quitan sus miembros y dice no, no importa. Dios me los va a restaurar. Dios me los va a bendecir. Dios me va a prosperar y Dios me va a levantar. Pero lo más impresionante es el último cuando le dice, vale la pena morir en manos de los hombres, cuando se tiene la firme esperanza de que Dios nos resucitará. Mi hermano, esta lectura me hizo meditar mi fe, me hizo meditar mi relación con el Señor, me hizo meditar mi estabilización y mi confianza en Dios, cómo estoy, cómo la vivo, cómo la llevo, cómo la mantengo y cómo la sustento. Y tener esa certeza de la recompensa que vamos a hacer Dios, que es más grande que lo que podamos estar viviendo. De la dificultad que podamos estar viviendo, de la circunstancia que podamos estar viviendo y de la situación que podamos estar viviendo. Este es un reto que, que la lectura nos pone, para realizar y ver cuánto vale de verdad Dios en nuestra vida. ¿Cuánto es esa gloria de Él? ¿Cuánto significa para nosotros su nombre? ¿Cuánto significa Él mismo para nosotros en nuestra vida? ¿Y cuánto proceso tenemos que estar caminando, viviendo y desarrollando en cada una de estas situaciones? Me reto a mí mismo a ver hasta dónde soy capaz de dar para recibir, para sacar en victoria al Señor y darle esa gloria, esa bendición y esa unción en la bendición y en la gloria que Él necesita tener. Que Dios te bendiga como me bendiga y que me dé el discernimiento y el entendimiento para poder vivir este proceso en mi vida.
2: Lectura de la Segunda Carta del Apóstol San Pablo a los Tesalonicenses Hermanos, que el mismo Señor nuestro, Jesucristo y nuestro Padre Dios, que nos ha amado y nos ha dado gratuitamente un consuelo eterno y una feliz esperanza, conforten los corazones de ustedes y los dispongan a toda clase de obras buenas y de buenas palabras. Por lo demás, hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señor se propague con rapidez y sea recibida con honor, como aconteció entre ustedes. Oren también para que Dios nos libre de los hombres perversos y malvados que nos acosan, porque no todos aceptan la fe. Pero el Señor que es fiel les dará fuerza a ustedes y los librará del maligno tengo confianza en el señor de que ya hacen ustedes y continuarán haciendo cuanto les he mandado que el señor dirija su corazón para que amen a dios y esperen pacientemente la venida de cristo palabra de dios te alabamos señor
3: el apóstol San Pablo a través de su carta, de la segunda carta A los tesalonicenses en esta oportunidad Nos habla y nos exhorta sobre mantener la firmeza y la perseverancia en nuestra fe A pesar de, las diferentes, eh, de los diferentes sufrimientos u obstáculos Que podamos estar nosotros atravesando en nuestra perseverancia Y en nuestro crecimiento espiritual Nos habla y pone de manifiesto el apóstol que realmente es muy importante el pedir oración a nuestros hermanos para que, por medio de la oración de nuestros hermanos y obviamente también nuestra propia oración, nosotros seamos fortalecidos, que nuestro espíritu sea fortalecido para poderse soportar, como también lo cita el apóstol San Pablo, toda la buena batalla para poder luchar de pie, firme, perseverante, sin tener miedo, sin dudar, sin pensar en que vamos a, a fracasar o quién nos va a apoyar sino por el contrario que esa oración fortalezca nuestro corazón, fortalezca nuestro pensamiento y también nuestros sentimientos para vivir realmente con ese consuelo eterno del cual hoy nos habla Él, vivir con esa feliz esperanza que pueda comportar realmente nuestros corazones y nos pueda disponer a toda clase de buenas obras y a toda clase de buena palabra. Y como dice el apóstol, hoy a ustedes que llega este mensaje también, nosotros junto con mis demás hermanos que estamos compartiendo con ustedes esta palabra, yo quiero resaltar especialmente esta parte de la liturgia, que oren por nosotros para que la palabra del Señor realmente se propague con rapidez y sea recibida con honor como aconteció con ustedes y que pueda llegar a muchos más hogares que pueda llegar a muchos más corazones para que en medio de todo este sufrimiento y todo este caos que hoy el mundo trata de invadirnos nosotros podamos permanecer fieles con fuerza para que el Señor nos pueda ayudar también a librarnos del maligno teniendo siempre esa confianza de que Él camina con nosotros y que Él continuará haciendo la buena obra que ha comenzado y que nosotros hemos estado dispuestos a caminar en esa fe, en esa vida, a tener ese momento de conversión, tener ese momento en el cual nosotros apostemos todo por Él y que creyendo en que Él camina con nosotros, nuestro corazón esté tranquilo y confiado en que nuestra esperanza pacientemente está puesta en Cristo Jesús, quien nos da la fuerza y la fortaleza para seguir adelante
2: En este domingo también el apóstol Pablo nos manda un mensaje de amor, de reflexión y por sobre todo de un consejo y recomendación que nosotros sigamos orando que no nos cansemos en tener esa fe y esa confianza en el Señor a pesar de que nuestra oración debe ser enfocada para que también Dios Todopoderoso nos libre de la gente perversa yo hace tiempo de verdad no consideraba que hubieran personas malas en el mundo. Obviamente uno juzga desde su propia concepción, desde su propio deseo e intención del corazón. Y cuando moraba en mí el sentimiento de que no podía ser cierto que hubieran personas malas porque pues yo sentía no ser malo. He tenido malas experiencias de personas perversas y yo siempre digo si estas personas malas en lugar de perder su tiempo pensando en cómo hacer el mal pudieran darle vuelta a su corazón y dedicaran ese tiempo para ver cómo pudieran hacer el bien cuánta riqueza habría en su corazón y en su vida pero a pesar de que siempre hay personas perversas el Señor cuida de sus hijos y el Señor cuida de los que le ha encargado nuestro Padre. Él como ese buen pastor siempre viene a nuestro auxilio, a nuestra ayuda cuando ve una necesidad, una aflicción, una pena de, de nosotros los cristianos. Por eso precisamente nosotros debemos de dar batalla con la oración. Debemos de fortalecernos y estar convencidos que ninguna oración se queda sin tener respuesta. Que aun cuando la respuesta de nuestro Señor es el silencio, esa puede ser la mejor respuesta para nosotros, a conveniencia y a interés de cada uno de nosotros. Aún cuando nosotros nos cansamos de orar porque no vemos una respuesta de acuerdo a nuestra voluntad o a nuestra necesidad, el Señor sabe cómo va llevando nuestras penas, nuestras angustias y nuestras aflicciones. Entonces nosotros debemos de seguir perseverando y de entender que probablemente no tengamos respuestas en este mundo de las cosas que necesitamos o de las cosas que cubran esas eh, falencias que nosotros tenemos de amor, de ternura, de compasión, de misericordia pero debemos de estar nosotros certeros de que en el cielo eterno ahí podremos tener respuestas porque al final ahí ya nada importará como dice la palabra ahí será el lugar donde ya no habrá llantos ya no habrá angustia ya no habrá aflicción, sino que al contrario, todo será alegría y felicidad porque estaremos en presencia del Dios Altísimo y de Jesucristo nuestro Señor. Que, pues, habremos pasado nosotros algunas pruebas, pero que hemos salido victoriosos de esa prueba, sabiendo que para entrar al cielo nosotros debemos de tener una purificación. Puede que esta purificación sea a través del dolor, sea a través de la angustia, sea a través de tantas emociones que nos juegan una mala pasada. Pero si bien nosotros debemos de seguir pacientemente esperando la venida de Jesucristo, porque tendremos ahí la confianza y la certeza que todo vale la pena, que todo lo que nosotros hagamos en bien de nuestro prójimo, eso tendrá su recompensa a través de Jesús bendito. Y recordemos que es mejor cuando le damos algo o ayudamos a alguien de quien no vamos a tener nosotros esa devolución, porque el mismo Jesucristo nos recompensará y nos lo dará con ciento por uno. Que nosotros podamos descubrir este consejo de Pablo y que podamos llevar nosotros en este caminar ese, esa palabra, esa, esa nueva oportunidad para aquellos que tal vez no conocen a nuestro Señor y cuando su pesar, sus angustias son mucho más pesadas porque no tienen una fe ni siquiera pequeña como un grano de mostaza. Que nosotros también podamos ser esos testimonios vivientes de que el Señor nos ha liberado, que el Señor guía nuestros pasos y que el Señor viene en nuestro auxilio y en nuestro amparo en todas nuestras necesidades. Que nuestra oración se llene mucho de esperanza, de mucha fortaleza y que sea el Espíritu Santo el que nos ayude a entender los planes maravillosos que nuestro Señor tiene para cada uno de nosotros. Y entender que todo lo que hay en este mundo aquí se quedará, pero nuestro espíritu y nuestra alma irán a los brazos del Señor, donde nosotros podemos disfrutar de la felicidad completa y de ese cielo maravilloso que nos espera junto a Jesucristo bendito con los brazos abiertos.
4: En la segunda lectura hay un consejo, una propuesta muy interesante que nos hace Pablo en una revelación muy especial que el Espíritu le da y forma una esperanza dice ojalá que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios, nuestro Padre, o sea, Jesucristo como Hijo de Dios, el enviado de Dios, y que a través del, del Padre, que el mismo Padre, porque ellos son uno, y que por lo, el amor que nos tienen y por la gracia que nos derrama, nos da el consuelo eterno y una buena esperanza. Y esta parte... Es especial, ¿por qué? Porque mientras nosotros entendamos y descubramos ese consuelo, esa gracia, ese perdón, esa liberación y esa restauración que nos da y nos afiancemos fuertemente en la esperanza que nos otorga, nos debe animar y fortalecernos la fuente de nuestra vida que es nuestro corazón. Y entonces eso nos da una disposición en nuestra vida y una conducción en nuestra vida para abrir nuestro corazón y abrir nuestro pensamiento y nos propongamos hacer todo lo bueno la obra buena que Él quiere que hagamos el desarrollo bueno que Él quiere que hagamos el proceso bueno que Él quiere que hagamos y descubramos en nuestra vida con eso nos va a dar seguridad y certeza para acrecentar nuestra fe de acuerdo a los resultados y los procesos que vamos a llevar y también nos lleva a entrar en momentos de oración de intimidad con Él y a recordar y a pedir por la fe de mucha gente, por la fe de nuestros hermanos, por la fe de nuestra familia, por la fe de nuestros procesos en la vida. Y nos reta a que difundamos ese mensaje de Él, a que testifiquemos ese mensaje de Él y que a través de ese mensaje nosotros le demos gloria a Jesús y le demos honra al Padre. Así como Él lo ha hecho en nuestra vida, en el cumplimiento de las promesas y en el cumplimiento de los juramentos que nos ha otorgado. Y una petición especial que Él quiere que nosotros tengamos. Que seamos liberados de personas perversas y malvadas. ¿Por qué? Porque no todos tienen el mismo sentir, el mismo proceder y la misma fe. Y esa es una liberación que nosotros no nos hacemos muchas veces. Yo reconozco que muy pocas veces... Le pido esta oración al Padre. Le pido esta petición precisamente al Padre. Y muchas veces he permitido que situaciones de incredulidad, de circunstancias y de oposición tomen mi vida y me aten y me esclavicen en muchas circunstancias de mi vida. Pero hoy entendiendo esto, puedo descubrir que he permitido que gente que no tiene fe, gente que no tiene conocimiento de la palabra y que es incrédula, me tiene y he permitido que me tenga esclavizado. Y cuando yo le pido a Él que me libere, y cuando él le pido a Él que me rescate, y cuando le pido a Él que me levante, y le pido a Él que me fortalezca, Él es fiel y nos fortalece y nos protege del maligno, y nos sostiene, y nos purifica, y derrama el poder de su Santo Espíritu, y nos derrama la sombra bendita del poder de su Santo Espíritu. Y está en la mano de Jesús Y pone a Jesús al frente como nuestro escudo Como dice Jeremías 2.23 Que dice, te pondrán al frente Te harán la guerra Pero no podrán contra ti Porque yo tu Dios estoy contigo Y esta parte es importante Y eso nos tiene que ayudar a nosotros A entrar en una confianza con el Señor Pero también nos tiene que Tenemos que tomar una disposición De conveniencia Y de convencimiento De cumplir las promesas que hagamos, de experimentar los pactos que hagamos, de llevar a cabo los pactos que hagamos. Y permitir que toda esa gracia de Él se desarrolle en nosotros, que toda esa obra de Él se lleve en nosotros. Y que todo lo que Él nos ha enseñado lo llevemos a la práctica. Y al final hace una oración y una petición muy especial. Dice que el Señor los lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró yo no lo había descubierto no lo había lo he leído tal vez varias veces porque hasta subrayado lo tenía en mi Biblia pero no le había no había sentido la revelación que hoy está dando el Espíritu Santo que yo aprenda a amar como Dios ama pero sobre todo a perseverar como ha perseverado Cristo Jesús entendiendo que amar es un mandato y que a través de la sumisión y la confianza de Dios voy a desarrollar obra grande en mi vida y que ese proceso me llevara a una transformación, a una purificación y a una elevación grande en el caminar. Yo le pido al Señor, de verdad después de que voy a volver a meditar en esta, en esta lectura que me ha encantado, le voy a pedir esa oración específica para liberarme y para poder difundir más el Evangelio en mi vida y poderlo hacer más vida en mi vida y recibir esa providencia protectora de Él. Como mi Padre, como mi Salvador Jesús y como mi revelador bajo la sombra poderosa del Espíritu Santo, de la promesa del Espíritu Santo en mi vida. Y que me levante a la victoria y al proceso de la obra que Él quiere realizar en mí, en el nombre de Jesús. lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado Que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano Hubo una vez siete hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer pues los siete estuvieron casados con ella Jesús les dijo En esta vida Hombres y mujeres se casan Pero en la vida futura Los que sean juzgados Dignos de ella y de la resurrección De los muertos No se casarán ni podrán Ya morir Porque serán como los ángeles E hijos de Dios Pues Él los habrá resucitado Y que los muertos Resucitan el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza Cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos Pues para Él todos viven Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús
3: San Lucas nos presenta a través del Evangelio una un escrito bíblico en el cual pues vemos cómo siempre cuando uno permite entrar el exceso de mala inteligencia y la duda de fe y cuando queremos cuestionar todo lo que tiene que ver con el Señor encontramos y como queremos encontrarle tres pies al gato cuando sabemos que tiene cuatro y vemos como aquí se acercan un par de sujetos a querer de alguna manera tenderle una trampa a Jesús hablando al respecto de la resurrección se acerca un grupo de saduceos un grupo de personas que no creían en la resurrección y en primer lugar pues hoy valdría la pena pensar y reflexionar y evaluar si nosotros Estamos incluidos dentro de este grupo. Si realmente tenemos la convicción y hemos creído honestamente y esperamos la resurrección y sabemos que así será en nuestra vida, o por el contrario, probablemente, así como estos fulanos, los saduceos, tal vez nosotros también hoy aún no nos terminamos de convencer. Posiblemente hoy todavía tenemos esa pregunta tan existencial y tan válida para la pobreza de pensamiento y de creencia y de fe humana el hecho de saber si será que así existe o no existe la vida después de este mundo. Es una pregunta que probablemente muchos de nosotros hoy por hoy seguimos haciéndonos, a pesar de que en Semana Santa vamos y participamos y hasta vivimos la Vigilia de Resurrección y proclamamos que Jesucristo ha resucitado, pero a veces son solo momentos de emoción, a veces son solo momentos llenados de sentimientos emotivos, pero al final de cuentas la realidad es otra. Yo creo que valdría la pena hoy evaluar esa parte en nuestra fe y por otro lado recordar lo siguiente, que realmente no importa, no importa eh, la vida, esta vida terrenal, esta vida por paso nuestro, por la tierra, sino realmente lo que nosotros nos debe de importar y lo que tenemos que tener seguro es esta realidad, que cuando físicamente nos hayamos ido de esta tierra, y seamos llamados a la presencia del Señor ahí realmente inicia nuestra vida y por eso es que el Señor Jesús le dice a estos a estas personas que no importa no importa la vida que haya tenido la mujer acá en cuanto a con quién estuvo casada porque le, le preguntan que de quién es mujer si estuvo casada con siete hombres pero Él les dice después allá en la vida eterna realmente todo eso queda atrás el, el comienzo inicia con el fin que tenemos en este mundo y esa es la parte maravillosa porque es lo que nosotros debemos de apostar y es lo que nosotros debemos de cuidar realmente y esforzarnos y, y ser valientes a cuidar y a luchar por alcanzar el, el, el llegar a ese momento de poder iniciar esa vida en Cristo Jesús, esa vida en la presencia del Señor sabiendo perfectamente que, como lo dice el apóstol San Pablo, que no es que vayamos a morir sino ahí comenzamos a vivir y por eso él dice que para mí el vivir el Cristo y el morir es ganancia porque porque es ganancia porque a partir de nuestra muerte nosotros realmente empezamos a tener aquella vida tan añorada que había tan ansiada aquella vida por la cual hoy por hoy nos esforzamos en poder alcanzar y por eso es que Jesús nos exhorta a través de la lectura de este evangelio hoy que realmente lo, lo que importa es lo que viene después es el momento de esa resurrección es el momento en el cual nosotros nos volvemos a levantar ese momento de la vida eterna es el que realmente vale la pena y al cual nosotros le debemos de apostar y no debemos de perder nuestra atención ni dejarnos envolver por muchas preguntas o dudas que hombres y mujeres de este mundo nos quieran meter en contra, para poner a prueba nuestra fe o para poner en duda nuestra fe sino que nosotros estamos llamados a vivir con certeza y seguridad de todo lo que hemos creído Y que creemos y que guardamos como un tesoro en nuestro corazón
2: Hoy se nos presenta este Evangelio de Lucas En el cual se nos habla de una duda o una curiosidad Que tenían los saduceos con el Señor Y es que ellos niegan la resurrección de los muertos y le preguntan precisamente sobre esta, este tema al Señor. Pero Él con tanto amor nos aclara esta situación. Como muchos tenemos todavía algunas dudas, alguna curiosidad de, de si de verdad el cielo o la vida eterna es diferente cuando nosotros habremos de ser resucitados. Pero El Señor nos da cuenta de eso, nos da cuenta de algo muy importante que a mí me llamó la atención en este evangelio cuando nos dice el mismo Jesucristo que para Dios todos somos vivos y es que debemos de entender que la paga del pecado es la muerte y que muchas veces nosotros andamos muertos en vida el gozo se ha debilitado en el corazón las aflicciones, las penas y las angustias han borrado la sonrisa en nuestro rostro nuestro palpitar del corazón es un poco más pesado, un poco más fuerte. Sentimos desfallecimiento y no tenemos ganas ya de vivir. Pero recordemos que el mismo Jesucristo nos dijo en su palabra, yo vine a darles vida y vida en abundancia. Porque como lo decía yo en la reflexión de la primera lectura, el mismo Dios nos dijo, que el que creyera en su Hijo amado Jesucristo tendría la vida eterna. Y es así, hermanos, que nosotros si aprendemos a descubrir por medio del Espíritu Santo el gran amor que Jesucristo llevó a estar colgado en la cruz por nuestros pecados, por nuestras faltas, entonces nosotros podemos llenarnos de agradecimiento, llenarnos de ...de tanto gozo en nuestros corazones. Aún con dificultades, aún con tormentas, aún con aflicciones... ...nosotros no debemos de apartarnos porque Jesucristo no se aparta de nosotros. Y Él con tanto amor está al pendiente de nuestras situaciones adversas en la vida. Hoy el Señor quiere que entendamos que las penas son del mundo... Que en la vida eterna nosotros gozaremos de la plenitud del amor del Señor. Y que también aprendamos a sobrellevar las cosas del mundo. Muchas veces nuestras penas tienen una solución tan fácil. Muchas veces nuestras aflicciones tienen unas formas de solucionarlos que no se necesita de tanto esfuerzo. Pero que obviamente hay situaciones más difíciles en las cuales nosotros somos impotentes para poder solucionarlos y que necesitamos la mano misericordiosa y amorosa de nuestro Señor Jesucristo, pero Él no nos quiere tristes, Él no nos quiere ansiosos, Él no nos quiere muertos en vida Él quiere al contrario que nosotros nos llenemos de gozo por esa resurrección que en algún momento podamos alcanzarla porque acompañados de su mano. Nosotros podemos ver como tantos ejemplos que hay en la misma palabra del Señor, como cuantos están resucitados eh, juntamente con el Señor. Como ejemplo, en, el, en la palabra donde nos hace ver la transfiguración, podemos ver a Moisés y a Elías junto al Señor Jesucristo. Podemos ver también al padre Abraham, junto al pobre Lázaro, que está en el pasaje del rico y el pobre Lázaro. Y así también podemos ver varios ejemplos de cómo el Señor mismo ha resucitado a los que en Él han confiado y han perseverado en su amor, y que nosotros podemos también alcanzar esa plenitud. Recordemos que todos estamos llamados a la santidad, y que precisamente esa santidad se nos es dada para que nosotros purifiquemos y restauremos nuestros corazones encaminados hacia ese camino de plan ese camino de salvación plasmado para cada uno de nosotros. Que para el Señor no fue fácil. Que en el momento que estuvo en el Getsemaní sufriendo solo de pensar todo lo que él iba a sufrir en ese proceso de muerte en la cruz pero que aún así lo único que lo sostuvo en la cruz fue el amor a cada uno de nosotros ese amor debe despertar ese gozo por nuestro Señor ese gozo en la oportunidad que el Señor nos da y que aprendamos a descubrir en Él que tenemos una nueva oportunidad que tenemos esa Opción de abrir nuestro corazón de par en par a Él y que a pesar que nosotros somos pecadores, perversos que siempre podemos encontrar refugio en el corazón misericordioso de nuestro Señor Jesucristo En este Evangelio
4: le ponen un ejemplo que aún a nosotros dudaríamos y muchas veces lo agarramos hasta de gracia qué complicación tendría la viuda al resucitar y ver a todos sus esposos y que todos los hermanos fueron parte de su familia y de su relación hay preguntas insensatas como hay conductas insensatas como hay circunstancias insensatas y procesos insensatos lo importante de esto es el concepto de lo que explica Jesús y lo que llegamos a ser nosotros en la resurrección llegamos a ser como ángeles del cielo con otro tipo de vida sin acordarnos de la vida de la de la tierra sin vivir las relaciones de la tierra, con la promesa de que no vamos a morir y que vamos a vivir por sí. Esa sabiduría y ese entendimiento que Dios nos da, ese proceso que tenemos nosotros que vivir. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a llegar a ser esos seres, esa bendición, esa unción. Nuestra alma va a llegar a esa victoria y a esa posición. Y tenemos que recibir mucha revelación de Dios para entender este proceso que de verdad cuesta explicarlo, cuesta entenderlo y cuesta descubrirlo. ¿Por qué? Porque esto solo se alcanza a través de la, de la revelación del de Espíritu Santo en la dirección y conducción de Él. Las certezas que podemos tener son varias. Una, que vamos a resucitar a vida eterna. Dos, que no nos vamos a acordar de todas las cosas y de todas las relaciones de la tierra. Tres, que vamos a ser ángeles de Dios y que vamos a, ser, vamos a estar en una disposición de Él en un propósito nuevo de Él, en un objetivo nuevo de Él, en una misión nueva de Él. Y que a través de eso nosotros vamos a recibir la sabiduría que viene de Cristo para poder desarrollar la obra que como resucitados vamos a tener, como salvos vamos a tener y que a través de ello vamos a dejar de ser, seguir siendo Jacobos en las diferentes áreas de nuestra vida sino para ser Israeles fuertes con Dios en todo. Por eso es importante el consejo que nos da, que tenemos que aprender a vivir para Dios, de descubrir esa sabiduría de, de Jesús en nuestra vida, del Padre en nuestra vida, y tenemos que tener y recibir a, a Cristo, a Jesús como nuestro Maestro, como nuestro Señor, como Dios, nuestro Dios y como nuestro Salvador en todos los procesos de la vida. Que Dios nos bendiga en el nombre de Jesús.